0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Emergencias del 911.
1: Solo quiero hacerles saber quién soy. El pecho derecho de Tania sabía muy bien.
2: Una de las llamadas más grotescas que se han realizado a la línea de emergencias fue a cargo de este sujeto, quien sin remordimiento alguno confesó su más reciente crimen perpetrado en contra de una jovencita de 16 años. Acto seguido, se desató una especie de persecución en la que, a modo de burla, el criminal desafiaba la capacidad de la policía para poder atraparlo. Corría el año de 1995, Misty, Cockerill y Tanya Smith de 16 años caminaban por las calles de Abbotsford esto es en Colombia Británica habían pasado un rato muy agradable en compañía de sus amigos de la secundaria pero se hacía tarde y debían volver a casa la siniestra sensación de la noche solo se intensificaba por el significado de ese día era un viernes 13 algo que despertaba en la chica su sentido de la superstición
0: estaba bromeando dije o sí, es viernes 13 y este tipo sale de los arbustos y nos dice que nos quitemos la ropa.
2: Esta mala jugada del destino, tan irónica como desgarradora, las dejó paralizadas. Estaban solas frente a un psicópata dispuesto a todo con tal de saciar su enfermizo deseo de abuso y asesinato por mero placer. Amenazadas con un bat de béisbol, prácticamente sintieron como transcurrían los últimos minutos de su vida en medio de una agonía insoportable. Pero de algo estaba segura Misty.
0: Tal vez no sobreviva esta noche, pero no voy a caer sin luchar.
2: Los infames actos de esa noche no tardarían en hacerse públicos, causando en la comunidad terror en demasía, miedo e indignación. La noticia se esparcía como agua de río y la chica con un trauma severo en la cabeza ocupaba las primeras planas de los medios de comunicación al siguiente día. Debatiéndose entre la vida y la muerte, Misty era atendida en el hospital por los estragos de tres home run en la cabeza. Nadie sabía por lo que había pasado, pero pese a su traumática experiencia, en sus breves momentos de lucidez, tenía una sola preocupación. ¿Cómo está Tania? Le preguntaba al oficial que trataba de extraer información de los hechos. Desgraciadamente, su mejor amiga no lo había logrado ya que, mientras ella recibía atención médica, el cuerpo de la otra chica estaba siendo rescatado de un río, sin ropa y severamente herido, especialmente en la parte del pecho marcado con unas mordidas humanas. Era el inspector Kevin McLeod, el encargado de la escena del crimen donde no solo se encontró el cuerpo sin vida de Tania, sino que se descubrió lo que fácilmente se podía interpretar como un reto por parte del culpable. La ropa de la víctima estaba esparcida por los arbustos en la entrada del camino que daba al río, algo sumamente inusual ya que por lo regular quien perpetra un crimen de esta índole busca a toda costa esconder evidencia y alejarse lo
1: más pronto posible. Mi pensamiento inicial fue, este tipo quiere ser conocido, quiere que la gente sepa lo que hizo. De ser así, probablemente
2: habría más pistas por seguir. Entonces, el inspector optó por designar una línea telefónica especialmente para recibir información por parte de la ciudadanía, por mínimo que fuera. Al poco tiempo, surgió la primera llamada sospechosa.
1: Respondí esta llamada y este caballero dijo que él era quien había llevado a Misty al hospital. Hasta este punto estábamos bajo la impresión de que Misty había llegado por su cuenta. Traté de convencerlo de venir y luego colgó.
2: Inmediatamente el inspector tuvo la corazonada de solicitar el rastreo de todas las llamadas a esa línea, algo que resultó muy acertado al poco tiempo considerando lo que sucedió después cuando volvió a sonar el teléfono.
0: emergencias del 911
1: solo quiero hacerle saber quién soy el pecho derecho de Tania sabía muy bien
2: increíblemente el sujeto hacía mención sobre los hallazgos en el cuerpo de la fallecida que fueron confirmados por el servicio forense tal revelación no podía ser pasada por alto e inmediatamente la policía llegó al lugar indicado por el sistema de rastreo el cual era a las afueras de la pista de hielo de la ciudad Desgraciadamente, los uniformados iban prácticamente a ciegas ya que no conocían el aspecto del sospechoso ni tenían un perfil por el cual guiarse para identificarlo. La única esperanza de obtener algún dato relevante estaba puesta en Misty, pero Tuvieron que pasar alrededor de cuatro días para que finalmente despertara de modo consciente, capaz de sostener una conversación. Sin embargo, su cabeza seguía abrumada por querer saber el paradero de su mejor amiga.
0: Tan pronto como desperté, empecé a hablar de ella. Estaba confundida y luego empecé a hablar con ella, pero ella no estaba ahí.
2: Quien tomó la responsabilidad de darle la mala noticia fue su madre. La miró a los ojos con tristeza y le dijo, Tania no lo logró. Pero Misty, en completa confusión, no comprendía a qué se refería su madre, puesto que en su mente ella decía a sí misma que la había salvado. Ahora estaba sin vida. Se había ido dejándola con un insoportable dolor, el cual ni siquiera podía desahogar brindándole su último adiós en el funeral. En su lugar, madre e hija solo pudieron ver la transmisión de la ceremonia a través de la televisión.
0: Nunca la sostendremos en nuestros brazos, otra vez en esta tierra, pero siempre la tendremos cerca a nuestros corazones hasta que nos encontremos de nuevo.
2: Al tiempo que se realizaba el funeral, la policía no dejaba de buscar huellas en el área de donde provenía la llamada, que curiosamente se encontraba a muy poca distancia. Los policías revisaban cualquier detalle que les pareciera sospechoso, pero su labor solo sirvió para despertar el cruel y despectivo sentido del humor del criminal.
1: ¿Creen que sería tan estúpido como para dejar huellas dactilares cuando hago una llamada? Yo soy el que les da la oportunidad de encontrarme. Estaré caminando buscando a alguien más.
2: Su modo de burla hizo molestar obviamente al líder investigador del caso, Rod Held, quien Con impotencia aceptó la ineptitud de su estrategia. Debía intentar algo más para dar con el sujeto.
1: ¿Cómo es que no estamos atrapando a este tipo? Se está mostrando tan
2: inalcanzable. Dada la situación, el inspector Kevin McLeod sabía que de querer un exitoso arresto debía apelar a su más importante recurso, el testimonio de Misty. Quizá sus recuerdos se encontraban borrosos debido a sus heridas, pero de no intentarlo prácticamente tendrán que trabajar o tendrían que trabajar a ciegas en contra de un sujeto que aparentaba saber cómo burlar a la policía muy fácilmente. Entonces de una u otra manera se logró concretar un retrato hablado con un rostro que pronto se convirtió en el más visto por los ciudadanos. Todos buscaban la forma de ayudar y, más rápido de lo esperado, las pistas comenzaron a engrandecerse. Las autoridades permanecían al pendiente los recuerdos fugaces de la sobreviviente y además contaban con una muestra parcial de ADN extraída de la marca de la morida en el pecho de Tania. Con algo de suerte, esto podría ser de gran ayuda.
1: Tres personas llamaron identificando a este individuo en particular a partir de este dibujo compuesto. Las similitudes entre el hombre y el dibujo ponían
2: sobre la mesa grandes expectativas de tener al hombre correcto, en especial después de que se negara rotundamente a someterse a una prueba con el
1: detector de mentiras. Y en efecto, otra víctima de abuso sexual se presentó y dijo, ese se ve como el tipo que me atacó. Sin duda el sospechoso
2: cumplía con todo el perfil para ser el culpable, pero una duda surgió cuando dijo estar dispuesto a hacerse una prueba de ADN para ser comparada con la de la mordedura que tenía el cadáver en el pecho. Más, el poder comprarlas tardaría aproximadamente dos meses. La tecnología en los años 90, pues como ya sabemos, aún no estaba tan avanzada como lo está ahora, por lo que esperar era parte del proceso. Inevitablemente, el hombre quedó en prisión preventiva mientras los resultados llegaban Y mantenerlo ahí, de cierta manera, les daba a los investigadores una sensación de calma al pensar, lo tenemos. Creían que prácticamente el caso estaba resuelto, pero el inspector Magloet difería de este pensamiento.
1: Y aquí había un sentimiento entre mis superiores de que el caso había terminado.
2: Quería disipar sus dudas y confirmar sus sospechas, por lo que pidió un interrogatorio con él a solas. Estuvieron 12 horas hablando sobre el caso hasta que el inspector pudo confirmar que definitivamente tenían al sujeto equivocado. Sin embargo, no le quedaba otra opción que esperar y seguir con la investigación por su cuenta. Y así lo hizo mientras se concluían con los dos meses para los resultados de las pruebas de ADN. Y como lo esperaba, los exámenes decían negativo. Ahora debían dejarlo ir y concentrarse en dar con el verdadero culpable, quien por desgracia había dejado de contactarlo durante todo el tiempo
1: que este hombre estuvo encerrado tomando su lugar como sospechoso. Así que parecía como si estuviera listo para permitir que quien sea que fuera este tipo que teníamos en custodia tomara la culpa si eso es lo que iba a pasar. Otra
2: vez se encontraban en el punto de partida. No tenía nada, solo los audios de la voz del sospechoso rescatados de la línea del 911 y la línea especial para denuncias referentes al caso. Para este punto, la historia colectiva comenzaba a dar sus primeras señales y no tardaron mucho tiempo en exigir que los audios salieran a la luz, lo cual resultaba un arma de doble filo considerando las consecuencias que esto podría traer. Se optó por transmitir los fuertes mensajes de este hombre. Acto seguido, la comunidad cayó en estado alerta y terror colectivo. Se reforzó la seguridad. Ya nadie caminaba solo por las calles. Esas calles que en cualquier momento se podían convertir en el escenario de otro crimen tan sangriento como el de Tania.
0: No voy a esperar a ser asesinada. Algo tiene que hacerse. Tienen que hacer algo porque estamos perdiendo a nuestros niños por estos monstruos. Él llama a la policía y dice que lo volverá a hacer.
2: Nuevamente, la policía se hizo de miles de pistas proporcionadas por los habitantes, pero nada tan relevante como la nueva llamada que se realizó.
0: Llamó varias veces. Es horrible hacerle algo así a alguien que fue una víctima, ¿cierto?
2: Salvaguardando la identidad de la chica y de su familia, fueron puestos muy lejos del alcance de un nuevo contacto por parte del criminal cuya respuesta cayó en lo más ruin posible por parte de este mismo al enviar un mensaje de enojo y desacuerdo. Él
0: tomó la tumba de Tania y defecó en ella. Escribió sobre su cara.
2: Como si fuera poco, llamó a la estación de radio local para decirle al presentador que fuera a ver su auto. Y ahí estaba la prueba de su desdén, la lápida arrojada sobre el vehículo a plena luz del día a los ojos de todos pero increíblemente detectado por absolutamente nadie
1: y sorprendentemente nadie lo vio levantar esta gran lápida de 180 libras y ponerla en el techo del auto así que era como si persiguiéramos a un fantasma
2: toda la exposición de las cintas en los medios de comunicación había despertado en él nuevamente el deseo de ser el centro de atención pese a ser un tema mediático quería
1: mucho más.
0: Emergencias del 911.
1: ¿Qué tanto les gustó el regalo que les di, chicos?
0: Lo siento, no puedo escucharlo.
1: ¿Qué tanto les gustó el regalo que les di? Lo siento, no puedo. No será el último.
0: Ok, solo deme unos minutos.
2: El supuesto regalo al que se refería era una carta amarrada a una llave inglesa que había lanzado con anticipación. Nuevamente, nadie pudo notar su presencia logrando escabullirse sigilosamente. Para sorpresa, de los investigadores con esta carta pudieron darse cuenta de que además de ser el responsable de ser el asesino, también era un abusador serial con una larga lista de víctimas, todas adolescentes.
1: Nunca olvidaré la noche que leímos esa nota por primera vez y los escalofríos subiendo por mi espalda fue absolutamente aterrador. Habló sobre otras conquistas y al final dijo, no me atraparán y yo volveré a atacar. Adiós por ahora. No obstante,
2: finalmente la arrogancia del criminal le cobraría factura gracias a un pequeño error cometido. Había una huella dactilar en el pedazo de cinta que sujetaba la carta a la llave. Rápidamente se introdujo al sistema que detecta a los hombres con historial de abuso, pero para sorpresa de la policía, este sujeto jamás había caído tras las rejas ni poseía algún tipo de registro. A los pocos días del incidente de la carta, algo muy inusual sucedió.
1: Marcó a nuestra línea de pistas y le dijo a uno de los operadores. Sí, esta es. Creo que esa es la voz de mi hijo. El pesca en el río y fue al funeral de Tania Smith.
2: Definitivamente, con esta revelación se marcaba el principio del fin de tan desesperada persecución.
1: Si eres culpable, te vamos a atrapar.
2: Su nombre era Terry Driver. Que una vez capturado para someterlo a interrogación, se comportó absolutamente déspota y poco cooperativo. Lo único que aceptó fue que se le tomaran las huellas dactilares, ya que al parecer desconocía por completo su descuido en la carta. Y en compañía de su abogado, luego de un trato para destruir las huellas en caso de que no hubiera ningún tipo de resultado, se hizo el
1: proceso. Mi corazón estaba corriendo. Se sintió como si hubiera ganado la lotería cuando comparé esa impresión y descubrí que era él. Así que le advertí a los investigadores, creo que era el inspector Gell, y le advertí que esa era su impresión.
2: Casi de inmediato se llenó de emoción la sala, finalmente lo tenían. Mas el camino para encarcelarlo aún era largo. Los preparativos para el juicio no se hicieron esperar y terribles contradicciones se atravesaron. Había evidencia del abuso íntimo hacia Tania, mas no del asesinato y el ataque de Misty. Y con esto la defensa buscaba librar la batalla para salir vencedora. El panorama no pintaba nada agradable y solo había una persona capaz de relatar los verdaderos y siniestros hechos. Yo quería pues, mucho más. Tras siete largos meses en recuperación, Misty estaba dispuesta a hacer justicia por ella y por su mejor amiga. Entonces, como todo su valor, subió al estrado e inició el terrorífico relato de aquella noche viernes 13 de octubre. Todos los detalles fueron expuestos en la sala desde el momento en que las embistió amenazándolas con el bat de béisbol.
0: Cuando vi su rostro, parecía que íbamos a sobrevivir.
2: La primera en sufrir la furia de este psicópata fue Tania. Un verdadero martirio para ella y para su amiga pese a no poder hacer nada. Fue incapaz de abandonarla y salir corriendo. Solo se quedó ahí parada, en shock, viendo la fatídica escena.
0: Ahí fue cuando él dijo, deja de verme, perra, vas a enterarte cómo es esto después. Pues ahora estoy arrodillada en el suelo pensando ahora qué.
2: Al hacerse esa pregunta, vio una oportunidad el Bat se pusaba frente a ella mientras el hombre se desvestía, por lo que instintivamente lo tomó para tratar de defenderse.
0: Agarré el Bat y estaba muy enojada pensando, solo voy a golpear a este tipo en la cabeza.
2: Pero no fue suficiente para revertir los papeles y Misty fue golpeada una y otra vez en la cabeza. El relato erizó la piel de todos los presentes, pero... En el acusado solo causaba placer. Él sonreía como si disfrutara del momento reviviendo en su mente sus miserables actos. Pensé, que el juez no Después de eso lo señaló como culpable. Ahora sin temor, esperando, se le dictara sentencia, la cual fue dictada por el juez como condena de por vida. Fue hasta ese momento en que tanto la sobreviviente y su familia pudieron dar vuelta a la página, aprendiendo a vivir con el peso de esa experiencia tan lamentable, cada día menos dolorosa. En cuanto a Terry Driver, cumplió 25 años en prisión antes de fallecer en su celda al interior de la institución penitenciaria federal de la montaña de Agassiz, esto es en la Columbia Británica. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi nuevo Facebook que te va a estar apareciendo aquí abajo. Por lo pronto creo que me vas a poder encontrar como Pepe Misterio Videos Y también me sigues, me puedes seguir en YouTube. Estoy con mis dos canales, Pepe Misterio o Pepe Misterio Choice, y en TikTok y en Instagram. Cuando el tráfico te sube la presión,
0: nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.